0: 第二百八十七集，以柔克刚。季布在朝堂上的一番真知灼见，不仅说的诸将是惊恐不安，就是霸道女总裁吕雉也不得不冷静下来，重新做打算。他宣布退朝，改日再议。回到后宫啊，这吕雉是辗转反侧，反复认真思考季布的话，最后决定委曲求全，向匈奴妥协。怎么妥协呢？第二天一早，吕雉又把群臣召来商议。这次他不容大家分说，直接就下了结论：季布的意见是对的，我们现在还是应该与匈奴继续保持友好关系啊。季布的那番话虽然是不中听，但是道理却非常的清楚。诸将也深知其中的利害关系了，没有人敢跳出来再反对了。上将军樊哙一大把年纪了，这装装样子啊就可以了，才懒得再出来争个你长我短。于是吕雉当即命令由大业者张氏执笔写一封回信。所谓业者，前面咱们有提到过，游说英布投靠刘邦的随和就是业者，这主要就是负责迎来送往、内传外达的工作，就相当于咱们现在的领导秘书。大业者呢？那就是秘书长嘛。关于张氏，咱们后面还会多次的说到，大家这里有个印象。按照吕雉的意思，他草拟了一封回信：“单于不忘必矣，次之以书，必以恐惧，退而自图，年老气衰，发齿坠落，刑不适度，单于过听，不足以自污。”必以无罪，一再建设。妾有御车二乘，马二四，亦奉长驾。这封书信呢，言辞极其的谦卑，甚至有点自虐，为后世所诟病，认为有辱大汉民族的气节和尊严。按照一些人的逻辑，这么一封丧失国格和人格的书信，这史官肯定会奉命将其篡改或者是销毁。但是，他却得以完整的保存了下来。那些不了解中国古代史官制度的人啊，或者故意歪曲中国文化的人，容易信口开河啊，诋毁中国历史的真实性，这误导了非常多不明就里、不能独立思考的人。在中国古代历史的记载是非常严谨的，不能用我们现代人的道德规范来想象的。皇帝干扰史官工作的现象确实是有。特别是从唐朝李世民之后，但也不是像我们想象中的那样毫无底线的完全篡改，否则中国古代历史啊就没有昏庸皇帝和奸臣逆子的记录了，全都是英明神武的皇帝和忠臣烈士，就类似咱们的毛主席、蒋介石等政治人物了，也不用天天抱着二十四史自欺欺人了，他们一定是脑袋有问题了。司马迁在写《史记》时。思想相对独立，书中充斥的对汉高祖刘邦和汉武帝刘彻的批判，但是仍然是得以流传后世。也正是从《史记》中，我们了解到了刘邦的不堪人生经历，以及汉朝皇帝双性恋的个人隐私，从而影响了后世，甚至留下了“脏堂臭汉”的恶名。项羽虽然是个失败者，但是《史记》却对项羽。却给予了较为公正的评价，并将项羽本纪放在了高祖本纪的前面，以示尊重。司马迁在写《史记时》时可以说是呕心沥血，为了史料的严谨性，反复的验证，很多是他和父亲的亲身经历。至于《资治通鉴》，就更不用说了，他压根儿就不是记录当代皇帝的事儿，是对以往历史的汇总。也就是通史。另外，在近代考古中发现，也不断印证中国史书记载的客观性。事实上呢，很多的考古工作正是沿着史书的线索去发掘的。咱们作为后人，不负责任的去贬低中国历史，那是不合适的，会误导下一代的。咱们中华民族之所以是长盛不衰。与历史传承有着非常大的关系，这是西方国家一直以来对中国比较无奈的地方，因为西方国家古代呀，它没有类似咱们中国这样历史记载制度。欲要亡其国，必先灭其史；欲灭其族，必先灭其文化。这绝对不是一句空话，这每个国家都在对他的敌国都这样干，就看谁更高明了。之前有段时间啊，特别是民国时期，由于西方文化的侵扰，导致很多人误解了中国古代史，认为中国古代史仅仅是帝王将相史，这是以偏概全的。中国古代史囊括内容非常的全，就比如说科技史、艺术史等等。其实呢，即便是帝王将相史，在某种程度上也代表了封建社会的政治发展历史。因为当时是家天下的，这是个客观存在的。一个平民的历史和帝王将相史相比，谁更能够全面的说明历史发展的轨迹呢？显而易见的，更不用说很多的开国皇帝和将相，早年也都是平民出身呢、啊。比如，咱们一谈到阿里巴巴的发展历史啊，大家都不约而同的会重点谈到马云个人的成长史。这既符合情理，也符合逻辑。有人就认为，中国古代史就是兴衰、成败、存亡的历史，这一点呢，我是认同的，因为整个人类历史都是这样。当然，咱们也不能过于迷信史书，因为凡是书，啊，都有其的主观性，都可能有谬误，但不能以偏概全，更不能搞全盘否定。只要我们撇开其主观性，剔除其谬误，就事论事，便可以看到问题的本质。好了，咱们这里呢多说了一些废话，其实啊都是常识性的问题，主要是以正视听。下面呢，咱们继续来说吕雉的那封写给冒读单于的回信。考虑到书信是文言文呐，咱们这里呢也译出来，供大家品味。单于百忙之中还记得给我写信啊！看到书信的内容，我深感不安呐。经过认真的思考，我认为自己无法满足您的要求，因为我已经是一个年老气衰的老太婆了，这头发、牙齿啊都脱落了，走路也不稳了。单于呢，可能是被人误导了，实在不应该为了我这样一个老太婆而玷污了您自己啊。我们国家没有得罪过您呐，还请您啊放过我们吧。为了表示友好啊，我有两辆四匹马的御车啊，特别奉送给您日常使用。看到这封书信，大家有何感想啊？肯定非常多的朋友啊，就认为这太丢人了，汉族的脸啊都被吕雉给丢光了。实际上呢，历代对吕雉这封书信评价都不高，认为言语太过卑谦了。搞不好会让莫毒单于得寸进尺。难道吕雉真的这么混蛋吗？咱们不妨再研究一下吕雉的这封书信，它主要就是表达了四个意思：第一，挑明汉朝畏惧匈奴；第二，说明自己是个老人；第三，表示没有得罪匈奴；第四，愿意继续保持友好。这四个意思表述的很朴实。那就像咱们唠嗑一样拉家常，总的来说起来就是示弱。示弱的方式呢，概括起来就是八个字：有情有理，有礼有节。和匈奴这样的民族如此的谈问题，是不是有点对牛弹琴的味道了？匈奴从来不是礼仪之邦，相反呢，是毫无礼仪可言的蛮夷。那么，吕雉为什么要这么写呢？这可能啊。和他的生活阅历不无关系。咱们之前就说过，吕雉是一个经历极其丰富的女人，身边接触到的都是英雄般的男人。她做过秦朝的监狱，也做过项羽的人质。特别是做人质那段经历，应该让吕雉增长了见识，从一个农村的妇女，见识到除了刘邦之外，类似项羽这样的英雄人物。类似项羽这样的英雄人物呢，表面上。像老虎、狮子一样凶残无比，这一旦不顺他的心意，就可能血流成河。实际上呢，这类人对弱者是有同情的一面的。比如说，项羽曾经在外黄县要屠城，谁都拦不住啊。但是呢，就有一个小孩出来阻止住了他，这是不可思议的。吕雉作为一个阅历丰富的女人，对英雄一样的男人是非常了解的。有极强的驾驭能力，他应该啊就把默读单于归为了这类的英雄人物，用他女人特有的表达方式，有情有理，有礼有节，去打动默读单于，改变想法。试想，如果吕雉回信，他的措辞严厉，那结果会如何呢？不言而喻啊。由于这封书信在历史上非常的著名，解读的人呢非常的多，咱们这里啊也就试着发表一下自己的想法，仅供大家参考啊。书信定稿之后，吕雉便将自己的车马腾出来，交给匈奴来使，让他带着书信回去报告冒顿单于。果然，这冒顿单于看到吕雉如此谦卑的书信，就有点不好意思了。感觉自己之前的书信啊不太讲究，有失大匈奴的风范，竟然欺负一个老太婆。于是呢，良心发现了，又派使者到汉朝谢罪。未尝闻中国礼仪，陛下幸而赦之。匈奴向来是仰慕汉族文明的，所以冒顿单于这句话应该就是发自肺腑的。啊，我们不懂中原的礼节，太冒昧了。陛下幸好不计较，宽恕了我们。吕雉以柔克刚的做法奏效了。此外，匈奴又献上了马匹，希望与汉朝继续和亲。说白了呢，漠独单于想让吕雉继续做他的丈母娘，然后呢，啊，再送他一个女儿。吕雉求之不得呀，就又从刘姓宗室中挑选了一个漂亮的女孩子。冒充公主嫁给了冒毒单于。冒毒单于对汉族的女孩啊，估计是比较喜欢的。看到新来的公主，心花怒放，以后就很少再找汉朝的麻烦了。这边好不容易啊，刚把匈奴安抚住了，吕雉那里呢，又碰到一个有口难言的事儿。什么事儿啊？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。